0: pero no importa
1: porque tengo Tasha y perico
0: Tasha y mucho perico que es esto creo que es un meteorito se ve estrellar contra nosotros pero no importa mientras haya tasa y perico Pero no importa,
1: porque tengo Tasha y Perico,
0: Tasha y mucho Perico, ¿qué es esto? Creo que es un meteorito, se ve a estrellar
1: contra nosotros, pero no importa, mientras haya Tasha y Perico.
2: Buenas noches, yo soy Kat Danahue, Bienvenidos a otro episodio de Crónica en Radio Nopal. Este es nuestro episodio ciento ahí va mi música de fondo. Estamos tocando, <ríe> estamos tocando música clásica muy rápida el día de hoy y vas a ver por qué. Eh, pero bueno, eh, estamos en el episodio 102 de Crónica aquí en Radio Nopal, otra conversación drogadicta. Eh, hemos estado pasando droga por droga en esta serie de reducción de daños. Recordamos que la reducción de daños es el principio de reducir los riesgos asociados con el consumo de drogas en vez de luchar para pues, la prohibición de las drogas o que los consumidores dejan de consumir tales drogas. Ya puedes checar nuestros episodios sobre el GHP. y... La metanfetamina en nuestro archivo que encuentras allí en RadioNopal.com, Mixcloud o Spotify. Pero hoy estamos hablando de la cocaína. A mí me importa mucho este episodio porque yo diría que la cocaína es una de las drogas que más me ha hecho eh, daño. En, en la vida, la verdad. Eh, yo lo encontré en mi momento más deprimido cuando yo estaba asistiendo, pues, una universidad que no me gustó para nada en el estado horrible de Connecticut. <ríe> eh, mundos, mundos lejos de mi hogar y, pues la cultura que yo sabía hasta ese punto. Y pues me aproveché de los niños ricos a mi alrededor para meterme súper profundo en una adicción a la cocaína. Fue horrible. Y subí de peso en este momento. Fue muy raro. Estaba muy deprimida, muy gorda. No es que gorda es mala, pero es decir que la cocaína me hizo fatal. Y pues, no sé. O sea, es una droga que, que tiene sus buenos. O sea, tiene sus momentos increíbles sus, sus beneficios podemos decir pero pues, creo que también eh, puede ser una droga con cual es fácil tener una relación pues medio complicada eh, nuestro experto y invitado, invitado el día de hoy sabe todo de esto Astron Martínez es un consumidor de drogas y un químico que trabaja en el Instituto de Investigaciones en Materiales de su alma mater, la UNAM, es trabajador de base en el IMSS y forma parte de la Asociación Civil Divo, un grupo de científicos LGBTI plus en donde tienen el programa permanente de análisis de sustancias y gestión de placeres y riesgos en materiales de drogas. Astron me acaba de decir que cada miércoles a las seis y media de la tarde tienen pues un grupo de convivencia donde tienen servicios de análisis de drogas. ¡Ojo ahí! Y pues nada, sin más preámbulo, quiero presentar a Astron, Astron, Astro, mucho Hola, gusto. Kat. Bienvenido
0: a Muchas Crónica. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí hoy contigo.
2: Está increíble que estás aquí y estoy muy feliz de estar hablándote de una droga que a mí me encuentro súper complicado, el, la cocaína. Es muy popular, pero a, la, a su vez creo que tiene muchas complejidades en su consumo, se puede decir.
0: Tiene bastantes complejidades y efectivamente es muy popular. Es la segunda droga más utilizada después de la marihuana. Tenemos un consumo muy grande en México y en todas partes del mundo. Entonces, sí, efectivamente, pues está como en todos lados. Y además tenemos una peculiaridad muy interesante, que es que se utiliza tanto por personas, eh, como bien lo dijiste, estos niños eh, snob, riquillos del norte de Estados Unidos como también en las poblaciones más vulneradas. Personas que tienen muy bajos recursos utilizan crack, utilizan piedra, como el acá en México, que pues finalmente es cocaína también. Entonces, pues tenemos ahora sí que la cocaína, la sustancia, en dos frentes, tanto para las personas con eh, un nivel socioeconómico bajo, como personas súper ricas, ¿no? Entonces, sí, abarca muchos lados, muchos frentes, Muchos contextos
2: culturales aparte. Pues quiero empezar desde el principio, principio contigo, Astro. ¿Qué es la cocaína?
0: La cocaína es una sustancia, eh, lamentablemente hemos, con esta quimiofobia enorme, eh, descartado eh, algunas drogas, como drogas sintéticas y drogas naturales. Cuando esto no debería ser así, la cocaína la podemos hacer perfectamente, de forma artificial, desde cero en un laboratorio, pero la podemos sacar de forma más barata de las plantas, porque viene de ahí. Entonces, es una sustancia que viene de una planta, una planta sudamericana, que de hecho acá tenemos un tabiquito hermoso que oh, tiene wow. algunas hojitas preciosas.
2: Es que Astro tiene en sus manos un paquete, o sea, que tiene, o sea, es como cinta, o sea, sí, empacado súper eh, apretadito. Tight. Ajá, tight. Dice común chocalita. ¿Qué es común chocalita?
0: Es una población en Sudamérica que tuve la oportunidad de visitar eh, en estos viajes de activismo y en estas cosas que hacemos, pues eh, ahí eh, hablé con algunos activistas lgbt, activistas de drogas y justamente pues me regalaron este tabiquito.
2: El tabiquito que es, son hojas secas hojas
0: de coca. Ajá. el coca, que es justamente eh, pues la planta de donde sale el coca, uh -huh. la cocaína.
2: Perfecto, Ok, entonces la cocaína, ahí está. ¿Y cómo es que se consume esta cocaína? Estabas mencionando mm -hmm. varias maneras de vías o vías de administración, ¿no?
0: Perfecto. De hecho, es como eh, la droga tipo para hablar de este tipo de cosas porque la cocaína puede entrar a nuestro organismo de todas las vías posibles. Oh, wow. Entonces, sí, a diferencia de la heroína o a diferencia de los cuadritos de LSD, por ejemplo, que solo pueden atravesar membranas o estómago. Pues la cocaína puede entrar de todas las vías posibles. Oh, wow! Si nos vamos a forma historia eh, arqueológicamente, pues lo que hacían era masticarlas, ¿no? Agarraban uh -huh. las hojas, las masticaban y eh, muy inteligentes, nuestras eh, poblaciones indígenas de acá de América, lo que hacían era ponerle un poco de cal. La cal hace que la cocaína salga, ¿no? Entonces masticaban las hojas con un poco de cal
2: y esta es una tradición o sea yo estaba haciendo un poquito de investigación uh -huh. mía y leí que el primer uso documentado de la cocaína por la, de la coca por las personas era hace ocho mil años sí exacto o sea, es mucha, o sea, mucha historia de este droga. Y que, y que crece, como dijiste, o sea, en la selva amazónica y luego en las montañas Andes.
0: Exacto. Sí, ¿Claro? sí, sí. En las faldas de los Andes encontramos la mayor parte, eh, Perú y Bolivia, pero actualmente el principal productor o país que produce es Colombia.
2: Ok, ok. Colombia, perfectamente. Eh, y también, o sea, en, durante la historia de esta planta, hemos visto que Perú también jugaba claro. un rol muy importante, sí, sí, ¿no? Sí. También leí que en el siglo XVI la iglesia católica trató sin éxito a convencer sí, sí. a Perú a prohibir a la cocaína.
0: Sí, claro, como todas las drogas ha sido satanizada enormemente, uh -huh. entonces ha habido prohibicionismo, ya sea moral, prohibicionismo religioso, prohibicionismo político, prohibicionismo eh, en este caso por la monarquía, y pues evidentemente eh, vieron que las personas que trabajan en las minas extrayendo oro y plata para eh, el, los... Eh, las monarquías europeas, pues, eran menos eficientes y no tenían su dosis diaria de coca. De hecho, eh, en Perú de, eh, es de donde vienen estos dulcecitos que puedes ver acá.
2: ¡Oh, my gosh! Los dulces
0: de coca te los venden en el aeropuerto de Perú, en todos oh, lados de Perú.
2: No, esos son como unos dulcecitos, se llaman toffee leaf. Helps altitude sickness, dice. Y like toffee. Sí wow. se sienten como
0: este dulce muy suave que tenemos acá en México, que serían los tomis, el equivalente al toffee gringo. Ajá. Uh -huh. Pues acá en México es un dulcecito que también es como muy eh, chicloso. Tiene esta parte como chiclosa. Entonces la vas masticando y tiene un poco de eh, extractos de coca, ¿no? Esto se da sobre todo a los turistas que vienen a. A Machu Picchu por el mal de altura. Deben eso. de
2: darlos aquí a las <risas> turistas chilangas, ¿no?
0: En las tiendas peruanas es posible conseguir té de coca acá en México, entonces... Ya, pero este, por ejemplo,
2: este, uh -huh. este producto en los dulces serían controlado en México, Una no. Pregunta.
0: No. Definitivamente no. Ah, esa es okay. la belleza de todo esto. <risas>
2: oh, wow. Ok, perfecto. Ok, entonces tenemos muchos, muchos años de la gente masticando esta planta de coca. Um, y luego, en, yo creo que en los años... 1850, uh -huh. allí se agarran los científicos europeos la coca. ¿Y, uh -huh. ¿y qué hacen allí?
0: Pues a mediados del siglo XIX, lo que hicieron los científicos europeos justamente fue extraerlo, es decir, quitar todo eh, el bagazo, todo lo que no nos sirve de la hoja de la coca, y extraer la sustancia activa, como le llamamos en química o en ciencias o en medicina. Y eh, pues esta sustancia ya más purificada se empezó a utilizar para algunas cosas, entre ellas la Coca-Cola original, que la Coca-Cola original pues se bebe, otras bebidas famosas era eh, un vino, el vino Mariani, el vino Mariani era un vino que utilizaba la reina Victoria, por ejemplo, importantísima de medios del siglo XIX en Europa, e incluso el Papa también, el Papa llegaba a tomar. Vino Mariani, el vino Mariani es una sustancia que tiene 10% de alcohol, 8 o 8, 9% de cocaína, entonces pues la coca también se puede tomar, ¿verdad?
2: Órale, pues sí, la, la Coca-Cola justo lo tenía hasta 1903. También era un medicamento que se usaron para una variedad de paracimientos, ¿no? O sí, sea, sí. ¿para qué usaron la, el, la cocaína médicamente?
0: Eh, ya que adormece algunas membranas, se podía utilizar en algunos eh, procedimientos tópicos para, por ejemplo, en las encías de la boca, eh, se pone y adormece. De hecho, uh -huh. es una forma en la que empíricamente testeamos la cocaína para ver que no nos estén vendiendo talco, ¿no? Totalmente. Así de agarras un poquito en el dedo del meñique y lo pones en tu lengua, ves si te adormeces, si te adormece, pues sí es cocaína o algo parecido a cocaína, y si no, pues te están vendiendo talco, polvito, otra cosa.
2: Increíble, increíble. Ya, entonces eh, está en la, en la Coca-Cola, la reina está usil, usándolo. Yo leí que en México se hizo popular. Eh, más o menos durante el porfiriato no What? justamente,
0: uh -huh. acá tenemos un poco más de historia y tradición de los opioides porque tenemos a los gomeros en el norte del país que desde China traían el opio eh, tenemos también un poco más de tradición con la marihuana que en náhuatl es el pipilzanzantli eh, ya divulgadores científicos como yo, desde el siglo XVIII hablan de la marihuana en México, pero efectivamente la cocaína llegó hasta tiempos como muy después. Y uh -huh. actualmente, de hecho, tampoco hay una gran producción, hay un poco en Chiapas y Guerrero, pero es como muy local. Lo que pasa o sea, el,
2: el cultivo de el la cultivo. planta coca. Uh
0: -huh. Justamente. Lo que pasa en México, al igual que pasa con Guinea-Bissau en África, es que eh, son vías. Es decir, se produce sobre todo en, en Sudamérica. Ya dijimos que en Colombia, el 80% de la producción de monedas de Colombia. Y eh, se distribuye a Estados Unidos a través de México o a Europa a través de eh, Guinea-Bissau en África. Ok, ok.
2: Entonces, me encanta, me encanta esto. ya Y luego para pues eh, terminar nuestra exploración histórica de la cocaína, eh, luego... Yo leí que la, la, el cultivo esto eh, llegó, o sea, el poco cultivo de coca que hay en México llegó sí. más o menos en los años 70 y fue hasta los años 80 que empezamos a, empezamos a ver como un auge en el consumo de un derivado de la cocaína que, se, se, que sería la, el crack. Cuéntanos uh -huh. qué es el crack.
0: El crack es, bueno, una vez que tenemos a la cocaína pura hay que eh, transportarla. Entonces hay diferentes formas de hacerlo. Una de estas es la pasta base, que es lo que se extrae directamente de las plantas, de forma cruda, con un poco incluso de solventes, con un poco de gasolina, etc. Y el crack es una versión menos refinada de la cocaína, que finalmente la tiene, pero en muchísima menor cantidad. Lo que se le pone es algo que todos conocemos, baking soda, bicarbonato de sodio, o polvo para hornear, o royal acá en México, famosísimo para los pasteles, pues se le añade esto a la pasta base. Entonces lo mezclamos y en este principio químico de ácido base, pues al final obtenemos un producto muy adulterado, de muy baja calidad, con muchas impurezas, que eh, pues finalmente conocemos como crack. Y tiene este nombre porque al ponerlo en la cucharita y calentarlo, típico, ya saben, esta imagen que todos tenemos de las caricaturas o de otros lados, pues justamente hace unas burbujitas como crack, crack, crack.
2: Ah, órale. Yo no sabía de dónde venía el, el nombre. Qué interesante. Exacto. Ya, entonces la gente lo enjalan más bien. Lo cocinan y lo enjalan Exacto, para ellos. Exacto. Eso vendría esto. siendo
0: la otra forma de eh, consumirlo. inhalando.
2: Ok, perfecto. Y hay unas teorías de conspiración que no sé si han sido exactamente comprobado, pero a mí me encanta porque es, eh, se dicen que esto, o sea, este auge extremo que en el consumo de crack que pasó en los años 80 en, en México, igual que en los Estados Unidos, tenía que ver con la CIA de hecho, que estaba metido con los carteles pues de América Central y así o sea, nunca se probó, pero en mi país es muy común que la gente dicen que la CIA Llevó el crack a los barrios negros, más que, más que nada. O sea,
0: claro, estas teorías eh, un poco conspiranoicas y de de teorías conspiración eh, tienen que ver mucho con geopolítica también. Lo claro. cierto es que tiene muchísimo que ver la geopolítica. Lo cierto también es que tiene que ver eh, la política de los gobiernos y otras cosas que ya son un poco más de ciencias sociales, pero efectivamente tienen que ver. Y me parece interesante que mencionas que es este auge en los años 70 justamente, porque no antes, cuando es una sustancia tan ancestral. ¿Por qué se esperaron al tiempo en el que justamente vino también esto de que los fluoruros en el agua son para controlar nuestra mente? ¿O que tenemos que utilizar aluminio para evitar las ondas extraterrestres? ¿O Roswell mismo? Porque okay. es justamente este periodo en el que salen todas estas teorías ¿no? de conspiración.
2: Sí, claro, claro. Eh, pues eh, se nota que no eres tan creyente en, Ay, estas, no. en estas teorías.
0: 100% <risas> científico. Ok, perfecto.
2: Va, eh, pues sabes que eh, puede que eres un científico, pero sí elegiste un playlist bastante bueno para el día de hoy. Oh. Eh, este Empezábamos el show con una, una rola clásica de la Ciudad de México, si no estoy equivocada que es tachas y perico por Galaxia, oh. también conocido como Asiel Wesley. Cuéntanos sobre este, Rola, y por qué lo traíste de crónica.
0: Ah, lo más importante que les pueden hablar al hablar de reducción de riesgos y daños, ya para entrar en tema de salud, es jamás mezcle sustancias, ah, es lo más importante. Okay. Y acá Galaxia lo que hace es mezclar tachas y perico. Ach. Entonces eso es terrible porque es la peor combinación que pueden hacer. Las personas que sabemos de química es así y bueno, estás combinando fuego con agua. Estás combinando agua con aceite. Estás combinando tachas con perico. Cualquier consumidor que haya probado tachas y perico te van a decir que los efectos hermosos del MDMA, de las tachas o del éxtasis, va a disminuirse y el de la cocaína también se va a exacerbar. Entonces se van a nullificar y eso va a generar un proceso en el que finalmente gastaste dinero en vano. Ya. Yeah. Ay, Galaxia. Exacto. Entonces, no mezclen tachas y perico a pesar de que Galaxia les diga que lo hagan.
2: <ríe> Muy bien. Ok, y el, la próxima rola que ha, has traído es efectos de la cocaína oh, por sí. el Philly y sus aliados. Cuéntanos un poquito sobre esta rola. O oh, si quieres decirnos un poquito sobre esta canción. ¿Cómo? O oh, si quieres decirnos algo sobre esta canción.
0: Eh, si quieres, como tú me digas. Ah, sí. O igual podemos escucharla con nada más un poquito. Ya. Yeah. Eh, pues sí, justamente, mucha información de la que vamos a tener siempre desde la época de la Revolución acá en México es a través de los famosos corridos. Claro. Teníamos corridos en la Revolución Mexicana, que es el tiempo en el que justamente llegó a tierras mexicanas eh, la cocaína, como bien lo mencionaste. Entonces, eh, los corridos se volvieron eh, una forma pedagógica de transmitir ideas es una forma en la que la historia mexicana se ha transmitido, es una forma en la que también eh, las preocupaciones de ciertos pueblos y la ciencia se ha transmitido también a través de los corridos.
2: Ah, perfecto. Y este pues, es
0: un narco corrido que justamente nos habla sobre los efectos de la cocaína.
2: La historia de las drogas en las cocaínas. Voy a repetir esta canción porque sí creo que es importante escuchar las letras. A ver. Y luego escuchamos y regresamos con más crónicas. <risa>
1: una pase, mi uno y una cervecita helada. El sueño me está atacando y eso no me gusta nada Lo que quiero es espantarlo, saca de volada Hago remedio perfecto, polvito de la lavada Cuando me pego un jalón se siente la adrenalina Se acelera el corazón, se me recargan las pilas más se siente el cerebro, rapidito va para arriba No hay nada que se compare con efectos de la fina ya tengo un chingo de tiempo, la tengo bien controlada Sé bien que me hace daño, pero no voy a dejarla Porque a veces hago muecas se me retuerce la cara Se siente a toda mal madre traer la nariz polviada
3: Amanecemos,
1: traemos buenas pelotas, que me cante el pili la canción Nida Mafiosa, el pueblo que yo traigo no es cualquier cosa, saludos con papanchito y puro California Puro para adelante, plédeces esto, empezó a agarrar viada, seguimos vaciando motes, seguimos en la parranda Voy a darles un consejo antes de que yo me vaya el diablo nunca duerme. No descansa, no descansa, no descansa con las rayas.
2: Estamos de regreso en Radio Nopal. Este es Crónica. Yo soy tu host, Kathy Hugh. Y está sonando en el fondo. Yo busqué la música clásica más rápida que podría, porque, porque estamos hablando hoy de la cocaína. Entonces quería pues brindar homenaje al espíritu de esta sustancia psicoactiva. Eh, mi invitado de hoy es Astro Martín, Martínez Astro.
0: Sí, Astro. ¿Te puede decir Astro? Sí, Me claro, intento.
2: corazón, sí. Eh, Astro, ¿por qué dirías que la gente toma cocaína? O sea, ¿en qué momentos, en qué contextos hoy en día digo?
0: Ay, ah, pues eh, de los estudios que se han realizado, eh, creo que el público, sobre todo usuario de la cocaína, eh, ha cambiado a lo largo del tiempo. Podemos ver eh, que ha sido una droga aspiracional. Como, por ejemplo, estoy seguro que has visto American Psycho, en el que la claro. persona súper exitosa, ¿no? Estos leones de Wall Street, estas claro. personas que se dedican a finanzas y economía y están en ambientes muy competitivos, eh, pues se ha notado que estas personas utilizan muchísimo uh, la cocaína, ¿no? Uh -huh. Pero también se ha utilizado en otras poblaciones. Eh, por ejemplo, eh, al no ser una droga barata... Pues evidentemente eh, se utiliza en clubes y demás, pero sobre todo de un muy alto o elevado estatus social. En cambio el crack, como te mencionaba, que tiene un nivel socioeconómico más bajo y es mucho más fácil de conseguir, eh, pues es consumido sobre todo por poblaciones o por personas en eh, situación de marginalidad.
2: Hay mucho consumo de crack. ¿Hoy en día en México?
0: Completamente, sí, sí, sí. ¿Ah, sí? De hecho, es muy interesante que el consumo de crack excede en algunas partes del país a el de la cocaína, el clorhidrato de cocaína, la cocaína en polvo que conocemos.
2: Ok, ok, perfecto. Y qué son los, o sea, hablando de cocaína en polvo, ¿qué son los efectos que nos tienen físicamente
0: Ah, bueno, justo eh, lo que acabas de mencionar ahorita, esta parte en la que nos acelera con esta música clásica, pues la cocaína <ríe> también nos va a acelerar. Para eso se utiliza, sobre todo para acelerar, eh, sabemos que las drogas se pueden clasificar de una forma muy anacrónica en uppers y downers, pues bueno, la cocaína es el upper para antonomasia, ¿no? Es lo que te va a subir. Cuando sientes que ya no das más en una fiesta es cuando la gente se va al baño y se mete una raya de coca, ¿no? Mm. Por ejemplo, eh, cuando tiene largas horas o largas jornadas de trabajo en los campos, por ejemplo, pues también van a utilizar piedra. Entonces yeah. sirve como para esto. Es una droga que genera bastante agresividad. Entonces en algunas poblaciones, en algunos rituales de iniciación que seguramente has visto en los barrios populares de acá de México en el que se pelean entre pandillas, se pelean entre ellos o tienes que aguantar cierta cantidad de segundos que unas personas te den como muchos golpes y demás cosas físicas para poder ser parte de este club y unirte, es como tu bautizo, eh, pues ellos también utilizan la cocaína.
2: Ya, yeah, okay. Entonces básicamente lo que estamos diciendo Es que puede causar este, Felicidad, emoción Hacernos más despierta Aumentar la autoconfianza Que para uh -huh. ganar un play top tal vez Justo. Disminuir el hambre O sea, hacernos trabajar Um, ¿Qué son algunos de los efectos pues no tan deseados que puede ocasionar un consumo pesado de, de cocaína?
0: Que es una droga completamente imprevisible y eso lo eh, retomo de la experiencia que tú tuviste cuando dijiste que eras en universidad y que empezaste a ganar peso. Junto con lo que acabamos de decir que bueno, la cocaína es un anorético. La, no, la cocaína lo que debería de hacer es no darte hambre. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Algo muy común. ¿Por qué estamos viendo que la cocaína tiene un efecto fisiológico en el que bajas de peso, pero en tu caso, en cambio, te dio más ansiedad y comías más y comías más? Uh -huh. Esto es la cocaína, que es una droga muy impredecible. Sí. Entonces, ese es el principal peligro de esta sustancia, que a pesar de que en la literatura médica digamos, ah, bueno, quita el apetito, en otras personas va a aumentar el apetito Como en el tuyo, por ejemplo Sí,
2: y, y, y aunque te puede hacer Como eh, hacer Querer más, hacer más actividad En mi caso, como yo volví Medio nocturnal Y durante el día, pues me quedé en casa Como totalmente claro. Con cruda O claro. sea, dolor de cabeza horrible Que uh -huh. creo que es un efecto de, de... Sí, sí, No sé si sí. es un efecto de tomar cocaína pura Pero tomar la, la gran mayoría De cocaína que está disponible a nosotros sí, hoy en sí, día, sí. un tema que quiero eh, tocar en esto pero sí, eh, he leído que también te puede bueno, te puede hacer, de necesitar defecar, este es un, es un asunto, o sea, muy común cuando Tomas tu primer rayo.
0: Lo hemos visto mucho en los medios y en la televisión, en estas películas famosísimas, ¿no? En el que hay incontinencia fecal de las Ay, personas. Sí, sí
2: exactamente. Sí, sí. Ajá, muy como el café en este sentido. Eh, puede levantar la frecuencia cardíaca y Exacto. temperatura, causar ansiedad, paranoia, uh -huh. Uh -huh. O, o causar un comportamiento pues un poquito más arriesgado. Y en casos muy extremos, o sea puede ocasionar un ataque de corazón, derrame uh -huh. cerebral y uso repetido puede llegar a dañar el cartil, cartílago de tu nariz. Uh -huh. ¿Qué es este? Hay un vedette famoso de Mexicana, ¿no? ¿Qué pasó esto? ¿Cómo se llama?
0: Es muy interesante, no recuerdo, pero ha pasado con tantísimas personas en México que yo me pregunto mejor así de a quién te refieres de todo. Oh, en serio, <risa> hay
2: muchos que han pasado esto. Sí,
0: eh, esta cirugía, bueno, esto que mencionas eh, se tiene que corregir con una cirugía y para los que no entienden esta parte nasofaringia, pues bueno, cuando inhalan mucha cocaína por la nariz, uh -huh. porque recordemos que hay muchas formas de consumir la cocaína, eh, pues se perfora el paladar. Entonces, oh, wow. al tener un paladar perforado... Eh, pues obviamente hay muchísimos daños asociados a esto. Eh, puede haber mayores infecciones. En el caso de que, por ejemplo, utilicen las uñas largas para inhalar cocaína, algo muy común, mm. pues puede haber eh, algunos microorganismos, hongos, uh -huh. que entran aquí. Entonces, estos hongos pueden fácilmente eh, proliferar en el paladar y eso es una cosa muy fea. Porque imagínate tener un hoyo en la boca y aparte tener hongos en el hoyo de la boca. Ay, no, es no, muy no. feo. Esto ha pasado con muchas celebridades y pues bueno, es muy vergonzoso para ellas. Sobre todo para las que cantan. Como dijiste, hay vedettes, hay cantantes, hay personas de Televisa y de TV Azteca que han pasado por esto. Y pues justamente eh, tienen que irse al extranjero para hacer estas cirugías reconstructivas muy dolorosas para eh, tratar de eh, cerrar justo este hoyo
2: sí, 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 wow, qué loco eh, otra cosa que yo he escuchado mucho y, y sé que es real bueno, lo pongo así <ríe> hace unos episodios tuvimos en el show Héctor eh, Meneses, que es un es un tipo que tiene un proyecto que se llama Conexiones Psicoactivas, que justo es un sí. servicio de análisis de drogas que va a eventos y así. Y vino a platicarnos de este proyecto y que también trajo pues, su equipo de laboratorio. Uh -huh. Y testeábamos o sea, invitábamos que la gente traían, pues, diferentes sustancias y, y resulta que ese día todos trajeron cocaína. Oh. Y tuvimos, era muy interesante porque tuvimos una muestra de coca como una grapa de tipito. Uh -huh. Dicen que eran de 35 pesos, algo así. Otro amigo trajo una cocaína que compró para como 1,200 pesos. Pesos el gramo, entonces uh -huh. una variedad de cocaínas, Exacto. ¿no? Y todas estas cocaínas llevaban contaminantes, claro. o sea, específicamente la metanfetamina. Uh -huh. Entonces yo diría que, pues, un efecto también no deseado, puede ser que la cocaína que crees que estás tomando, pues ni es cocaína, o sea, puede ser como una sustancia totalmente diferente, ¿no?
0: Claro. Sí, pues eh, entre el 60 y el 80% de toda la cocaína del mundo está adulterada. ¡Órale! Entonces es un porcentaje muy alto, el 80% es enorme, es 3 de cada 4.
2: Está muy, o sea, y, y ustedes en, en Dibu, pues hacen, estas, eh, hacen servicios de análisis aquí en la Ciudad de México. Es, o sea, lo vean igual a ese nivel local.
0: Eh, sí, bueno, también vamos a diferentes comunidades, sobre todo nos encanta ir a comunidades indígenas, uh -huh. a la sierra acá en México, que es una población muy poco atendida, y eh, pues sí, justamente tenemos este ánimo, pero también somos científicos, así que tenemos el ánimo de la investigación, uh -huh. porque si bien es cierto que se pueden hacer estos ensayos pequeños, que es como aquellos que eh, viven acá en la Ciudad de México me entenderán, un juego de química mi alegría. El juego de química mi alegría es un jueguito en el que justamente hacías estos análisis, preanálisis, para tener una idea más o menos. Pero bueno, ya finalmente si quieres un dato certero, cuantitativo, con números, tienes que asistir con científicos que los metamos no a pruebas colorimétricas como las que hicieron, sino a máquinas que nos puedan decir exactamente con un número Tienes esto, no tienes esto y estos son los adulterantes. ¿no? Ya,
2: entonces, si uno, por ejemplo, quiere saber qué porcentaje tiene tu cocaína, qué tan res, no cocaína, de cocaína, no. tienes que llevarlo a un laboratorio para que Justamente. lo metan en una máquina. No puede ser con reactivos
0: químicos. Exactamente, sí, sí, sí. Ya,
2: órale, vale. Eh, muy interesante. Pues me encantaría ir a la próxima rola de este playlist. Eh, la próxima que tengo aquí es Bupu por el grupo Valgur. Eh, eh, cuéntame algo de esta canción. Yo no sabía de esta canción antes de hoy.
0: Ah, pues eh, Valgur es un grupo eh, justamente de la zona de Oaxaca donde existen los mushes, la zona de Oaxaca donde existe una población zapoteca, y Valgur cantan a veces en zapoteco y en español. Órale. Entonces, eh, Bupu, eh, nosotros, por ejemplo, para la identidad gráfica de la noche de hoy, escogieron la nieve, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, la gente que vivimos acá en el centro de México Tenemos mucho en el imaginario colectivo de los volcanes y de las altas montañas nevadas Pero en Oaxaca, pues ellos no conocen la nieve, sobre todo en la zona del Istmo Allá no existe la nieve Entonces asocian a la cocaína con la espuma, la espuma del mar
2: oh, wow. Y pupu
0: es la palabra en zapoteco, una lengua originaria de acá de México para espuma
2: Increíble. ¿Y esta canción se trata de la espuma literal, literal o es una referencia hacia la sustancia psicoactiva?
0: No, de la espuma en general, pero pues manejan otras cosas como muy interesantes que ahorita que escuchen como la canción les puedo ir explicando.
2: Vale, pues vamos a ella y luego regresamos a más crónica en Radio Nopal. De regreso en Crónica. Yo soy tu host, Cat Donahue, y estoy aquí con mi gran invitado el día de hoy, Astro Martínez, del colectivo de científicos LGBTI+, -E Divu, y también con su mapachito mascota eh, raccoon que llevo con él. Que, oh, sí. que tiene que ser como el... el el foto, el foto de este episodio, creo. Ay, perfecto, súper, sí, sí, sí. Ponemos a
0: Raccoon con las muestras de cocaína, yeah. hermoso. Tal vez
2: es buen momento de explicar cómo eh, empezó Dibu y, y qué, hace, qué es que hace Dibu. Hemos mencionado como cositas que hace, pero claro. tal vez como habla del grupo entero.
0: Ah, bueno, hace un poco más de 10 años surgimos como un grupo universitario dentro de la universidad, dentro de la UNAM, aquí en México, porque eh, veíamos que había muchos eh, grupos sociales que hablaban sobre las drogas. Había grupos sociales que hablaban sobre eh, grupos indígenas, sobre población LGBT. Pero en todos estos grupos sociales, el 90% de ellos eran de ciencias sociales. Mm. Y la gente de ciencias naturales y exactas siempre estábamos muy rezagadas, muy en segundo plano, muy nada más nos invitaban cuando querían algún medio científico y nos dejaban hablar escasos cinco minutos y después ya. Entonces fue ahí cuando decidimos empezar un taller justamente de ciencia para población LGBT.
3: Nos ah, perfecto.
0: Eh, combate a las pseudociencias, algo así como Carl Sagan en Estados Unidos, hablar sobre ciencia, pero eh, mitos que había en la población LGBT, mitos sobre las drogas, por ejemplo, y demás otras cosas que, que nos parecía demasiado importante que teníamos que estar hablando.
2: De la salud sexual, o sea, ¿tú realmente especializas dentro de Dibu en la uh -huh. salud sexual? Sí, justo. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo trabajan con este tema el colectivo?
0: Ay, oh, pues eh, atendemos a las personas que se acercan con nosotros de forma gratuita para el tratamiento de ITS. Oh, wow. Y eh, como sabemos en México, pues no viene solo. Las mujeres que interrumpen su embarazo consumen drogas, por ejemplo, a veces también. Las personas migrantes también nos hablan de todas las peripecias que tuvieron que pasar de Centroamérica a México o de México ya para Estados Unidos. Eh, y todas las... Drogas también que utilizan, por ejemplo. Y entonces empezamos a ver que teníamos que trabajar desde varios frentes. Yeah. No podía ser independiente.
2: La interseccionalidad Pues qué chido. Y pues lo mencioné antes, pero ustedes tienen un grupo de convivencia de dibu los miércoles a las seis y media de la tarde, allí en Somos Voces, una librería que me encanta de la zona rosa, que se oh, enfoca sí. en temas queer. Sí, está increíble este lugar. Estoy muy feliz que se... se porque estaba cerrado un ratito. Justo, ¿no? sí, sí, Ya, sí. entonces está abierto otra vez. ¡Yay! Eh, va, pues regresamos a la cocaína. <ríe> sí, sí. Um, a ver, entonces aquí me encantaría hablar un poquito de unas técnicas de reducción de daños, Excelente. de que pueden practicar eh, los consumidores, los consumidores de, de la cocaína. O sea, si vas a tomar la cocaína, ¿qué se puede hacer para mitigar estos efectos, pues, no deseados que habíamos mencionado?
0: Completamente. Pues bueno, ya hablamos de que eh, no debemos de inhalar a través de la uña, como vemos en estas fotografías de David LaChapelle o estas eh, <risa> imágenes de Hollywood en el que las mujeres muy glamurosas inhalan cocaína con un sniff o con la uña misma del dedo, ¿no? Esto es una técnica terrible, yeah. por lo que ya les acabo de decir hace rato de las bacterias. Así que les voy a enseñar una técnica que incluye una manualidad. Así que te regalo uno de estos. Ok, del.
2: perfecto. Tú serás el azul y yo seré el amarillo.
0: Tenemos un post-it frente a nosotros para los radioescuchas, y este post-it lo empezaremos a enrollar, un post-it común, como los que vemos en cualquier oficina, de la parte que no tiene pegamento, hacia arriba, ¿ok? Entonces, de la parte que no tiene pegamento, vamos a ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y vamos a hacer una suerte de cilindro, una suerte de popotito. Perfecto. O pajilla, depende de qué parte uh -huh. hispanohablante nos estén llamando, una pajilla, un popote, <risa> y al final pues el pegamento nos va a ayudar a cerrarlo esto nos va a permitir hacer un sniff casero y no solo eso como son post-it tenemos de colores diferentes de esta forma en una fiesta hipotética yo ah. astron tendría un post-it amarillo cat tendría uno azul y todas las cosas ya en mi viaje de drogas que tenga enorme eh, que son mías por ejemplo mis agujas mi sniffero eh, mi porta tachas todo lo mío va a ser amarillo todo lo de cat va a ser azul para que de esta forma no nos confundamos y al rato tú utilices mi jeringa o yo utilice tu esnifero o cosas así. Perfecto. Uh -huh. Y pues de esta forma ya podemos con este pequeño cilindrito inhalar la línea de cocaína. Perfecto. Entonces, nunca lo hagan con un billete.
2: Ok, nunca con un billete. Yo también he visto, por ejemplo, hablando de las mujeres glamourosas de Hollywood, he visto como... Collares con estos mini cucharitas Exacto. de cocaína escondido ahí, pero dices que estos no tampoco.
0: Tampoco. Eh, utiliza la técnica antigua del rapé y acordémonos que la cocaína tiene muchos adulterantes. Uh -huh. Entonces tantos solventes van a ir oxidando poco a poco el metal ah. y estas partículas de óxido van a in introducirse en nuestros pulmones, en nuestra nariz y generar un problema que a la larga puede ser la silicosis. O otros daños Órale. irreversibles.
2: Ok, ok, muy importante saber. Ok, entonces, tener tu propio equipo para tu usar... Tu propio equipo. Ok, ¿qué más se puede hacer para, para reducir los daños de cocaína?
0: Tomar mucha agua. Mucha Importantísimo. Agua. Eh, uh -huh. El agua es algo indispensable en todos estos. De hecho, una estrategia de reducción de riesgos y daños que se utilizó en Europa mucho tiempo fue que cada cierto tiempo toda la gente eh, en una fiesta tenía que tomar tanta cantidad de agua, ¿no? Al final no fue tan bueno porque producía que esta agua se acumulara en el cerebro, pero bueno, eh, la cocaína... Sí, porque
2: también puedes sí, tomar demasiado agua,
0: exactamente, ¿no? Exactamente. ¿no? Ok. Sí. Pero pues bueno, para la cocaína en particular, que aumenta muchísimo la temperatura corporal, sí es recomendable tomar agua y no hay dosis máxima.
2: Ya, ok, perfecto, perfecto. Ok, tomar eh,
0: agua. Antecedentes cardíacos. Es muy importante que las personas que tienen hipertensión arterial, problemas cardíacos, etc., eh, Prueben con otras sustancias que no son exactamente cocaína o vean muy bien eh, el tipo de cocaína que se están metiendo. Hay algo que se llama introcepción, que es la capacidad que tenemos exclusivamente los humanos para saber lo que está pasando con nuestro cuerpo. Mm. Es decir, eh, estar consciente de nuestros latidos cardíacos, estar consciente de nuestra respiración, eh, estar consciente del proceso de gastrulación y de cuando tenemos, por ejemplo, un mal en el estómago, un apendicitis. Todo esto es introcepción. Y en particular con la cocaína, esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos que conocer nuestro corazón. Todo el mundo en casa toque su lado izquierdo, todos sabemos de la primaria dónde está el corazón, y empiecen a ver cómo se siente. Entonces, una vez que eh, tengamos esta parte en la que estamos en casa, estamos escuchando este programa de radio, espero que no muy emocionados, o muy emocionados, <risa> vamos Seguro a sí, ¿no? notar que eh, la frecuencia cardíaca es de entre 60 y 100 latidos por minuto. Okay. Si esto excede de 100, ya estamos teniendo un problema.
2: Okay, esto okay. también lo
0: pueden ver con, eh, ya saben, tomarse el pulso de la muñeca, tomarse el pulso en la yugular, tomarse el pulso en donde ustedes quieran tomarse el pulso. Si es más de 100, repito, ya tienen que buscar ayuda.
2: Ok, ok. Entonces, este sí es un buen un buen consejito. Eh, a ver, re, regresando brevemente a la reducción de daños, eh, mm -hmm. he, he escuchado que también pues cosas que pueden ayudarnos, a, a, por ejemplo, de no hacer daño a la fosa nasal, sería como cambiar entre tus fosas Exacto. nasales cuando sí, sí, sí. estás consumiendo eh, y... Leí en el internet que se puede limpiar tu fosa usando una solución salina después de consumir. ¿Recomiendas esto?
0: Eh, no mucho. En México se empezó a popularizar este tipo de tratamientos, pero hemos visto que no, a la larga no es tan bueno porque vamos quitando el moco natural que deforma.
2: Ah, ok, muy, muy bien.
0: Exacto, y el moco tiene una función muy importante que es detener polen, patógenos, etcétera. Entonces si lo cambiamos por agua, pues obviamente va a haber como problemitas ahí. Otra parte que tampoco es muy eh, utilizada o muy conocida es la parte de los lentes oscuros. Mm. Eh, recordemos que la cocaína va a dilatar las pupilas, entonces uh -huh. nos vamos a volver fotosensibles. Entonces la luz ah, nos va a dañar. Wow. Y luces muy fuertes, como por ejemplo de los reflectores, la luz solar, etc., pues pueden ser un poco dañinos. Así que los lentes oscuros también son una meta.
2: Órale, yo nunca sabía este, usar lentes... Um, y también otro que... Eh, ¿Quién me dijo? Uh, ah, era Andy Hirsch de Beverly de Desert Shadow Andy. Mm. Me estaba diciendo que tener chicle a mano para el, el lockjaw, ¿no? Para Exacto. cuando se pone súper apretadito
0: tu mandíbula. Exacto. O oh, también los dulces ayudan mucho a esta parte. Sí, sí, sí.
2: Ah, ok, ok. Dulces también. Um, perfecto. Me encanta. Eh, y monitoría monitorea uso obviamente. Sí. Um, ¿Y cómo reconocer un sobredosis? Ok, entonces tenemos este truco de, de la frecuencia cardíaca que es súper, uh -huh. súper uh -huh. um, eh, útil. ¿Hay otros signos que tal vez alguien ha sobrepasado con la cocaína?
0: Completamente. Por ejemplo, con la luz que todos tenemos ahora en nuestros celulares, podemos ver eh, la contracción de las pupilas, típico. Entonces podemos agarrar, en este caso, por ejemplo, agarraré a nuestro hermoso raccoon oh, Y si raccoon. paso la luz vemos que sus pupilas no cambian de tamaño. Ah, no. Como David Bowie. <risa>
2: raccoon, has estado festejando. Exacto. Okay. Ahí sabemos
0: que raccoon had too much.
2: Oh, ok. Demasiado. Ok, ok, perfecto. ¿Y o, algún otro signo?
0: o esos dos? Sí, justamente. Eh, estos son los signos como a corto plazo. Ya. Pero tenemos que estar muy pendientes a los signos a largo plazo. Hay uh -huh. algo que se llama formicación, que por favor no confundan con fornication. <risa> formicación viene del latín para fórmica, hormiga. Por eso los químicos tenemos algo que se llama ácido fórmico, el ácido de las hormigas. Pues bueno, la formicación es cuando sientes que hay cosas que van eh, crawling en tu piel. Yeah. Cosas que están subiendo como pequeños insectos, como parásitos que hay adentro de ti incluso. Que incluso en una psicosis te puede llegar a causar que te rasques, te rasques, te rasques tratando de quitártelos. Pues bueno, una vez que empiezas a tener esa manifestación... Es cuando definitivamente you have too much. Okay. Tienes que ir con un psiquiatra, específicamente alguien cognitivo-conductual, un psicólogo, para que empiecen a tratar algo que ya se está saliendo de control y ya empieza a dañar tu sistema neurológico de forma permanente.
2: Ok, ok. Entonces, estos son... Un, una, eh, un, un paso que puedes tomar para, para eh, ayudar a solucionar el uso problemático a largo, largo plazo. En términos del corto plazo, o sea, uh -huh. por, di, decimos por ejemplo que la, mi frecuencia cardíaca está demasiado alta o mis pupilos no están cambiando con la luz. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer yo en ese momento para cuidarme?
0: Ah, otra también, la boca seca. La tener boca los seca. labios muy secos o tener la sensación de boca seca también. De hecho, para eso también sirve la goma de mascar o los dulces que te mencionaban antes. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este contexto? Primero, quitar a las personas del contexto de fiesta. Esto es uh -huh. lo más importante. Si estás en un antro, si estás en un club, lo primero que tienes que hacer es quitar la mayor cantidad de estimulantes posibles. Entonces, eh, pues quitar luces astroscópicas, quitar música ruidosa, poner a la persona en un ambiente tranquilo y hacer algo que en psicología se llama técnicas de contención. ¿Qué es que... esto? La contención de las personas es cuando una emoción se empieza a derramar y los sentimientos se empiezan a derramar. Entonces otra persona le ayuda a través de técnicas psicológicas para la contención, contener este sentimiento de tristeza extrema, este sentimiento de hambre desbordada que por ejemplo es familiar contigo este sentimiento también de eh, uh, saltar mucho por ejemplo tener el movimiento de piernas hay un nombre médico para eso cuando es particularmente un movimiento de piernas que no puedes eh, dejar de tener pues esto restless leg syndrome Exacto. en inglés no sí, sé cómo justamente. es en español sí, sí, sí. Okay. piernas uh -huh. inquietas pies inquietos yeah. eh, también eh, cuando se empiezan a automutilar es decir se empiezan a quitar por ejemplo uñas padrastros cosas así bueno esto es algo que se tiene que contener esto es lo primero que se tiene que hacer. Y después, eh, pues ya son un poco más eh, técnicas como a largo plazo. Pero sí, lo primero es eso, quitar a la persona de los estímulos.
2: Ok. Y y no y llega, a, o sea, hay momentos en que es necesario contactar un, un profesional, eh, un médico, un paramédico, algo así, o sea, ¿Puede llegar una persona a necesitar este tipo de intervención?
0: Sí, pero eso depende de cada persona. Claro. Entonces, eh, el síntoma que les dije ahorita, esta parte de la a formicación, uh -huh. pues es algo como muy definitorio. Porque una vez que tienes eso, ya atravesaste el límite. Ya necesitas ayuda a fuerzas. No okay. es que tú puedas eh, por ti mismo. Cuando eh, empiezas a gastar demasiado dinero en eso, entonces tienes un consumo problemático. Cuando tienes problemas o alteraciones de sueño que van más allá de las seis horas, es decir, dormí cuatro horas, o dormí más de lo que deberíamos dormir, que en este caso serían doce, doble de seis. Algo que vaya con este rango, eh, pues también es ayuda profesional de inmediato. Eh, cuando dejas de hacer cosas importantes, como por ejemplo trabajar, estudiar, ir por los hijos, respirar, obviamente, eh, por utilizar drogas, este también es como otro síntoma de que ya tienes que buscar ayuda y no puedes hacerlo de forma...
2: Ya, ideal. o sea esta última sería como lo mismo con, con cualquier sustancia psicoactiva, ¿no? Claro, sí, los últimos. O sea, las maneras en que está impactando nuestras vidas, que realmente al fin de cuentas es lo más importante, ¿no?
0: Pero, eh, y antes de llegar a esto, porque no es necesario que lleguemos a todos estos síntomas extremos, lo más importante es ir a grupos de pares. Uh
2: -huh.
3: Ha
0: funcionado que los grupos de pares con otras personas que utilizamos drogas, o con otras personas que somos simpáticas a la diversidad sexual, a derechos humanos, a mujeres que interrumpen su embarazo, etcétera. Vayan a grupos de pares. Entonces, esto puede revertir completamente estos efectos dañinos y tener un consumo no problemático.
2: Uh -huh, uh -huh. Ok, entonces, si alguien que está escuchando ahora mismo le gustaría saber dónde puede, podría ir para un grupo de pares. O sea, me imagino que Dibu podría orientar a claro. otros.
0: Esta Inspira que ya tuvieron aquí, por ejemplo. Completamente. Acá, claro. Y uh -huh. eh, pues le recomiendo definitivamente todos estos procesos que sea un grupo de pares, uh -huh. no algo que ha surgido mucho en México, que solo van a tratar de quitarles dinero.
2: <risas> claro, sí, sí, sí. Y también creo que uh, algo que un eh, invitado previo ha mencionado, que sí es importante eh, saber de quién estás pidiendo ayuda, porque sí hay, hay diferentes grupos que no tienen pues la misma eh, filosofía de la reducción de daños, por claro, ejemplo, claro. que te van a decir que pues ya, que tienes que dejar de tomar cualquier... Sustancias psicoactivas. Grupos religiosos, reactivo.
0: grupos de terapias de conversión claro. con electrochoques y cosas horribles que nos han platicado. Entonces sí, lo ideal es que vayan a un grupo de mujeres canábicas. Por ejemplo, que hay un grupo de mujeres canábicas muy fuerte acá en México, que importante no nada más es para cannabis, son mujeres que usan cualquier sustancia. Uh -huh. Entonces eso está padrísimo. Si va, por ejemplo, una mujer a dibu le damos la atención primaria y después la canalizamos a mujeres canábicas. Por ejemplo, que sabemos uh -huh. que es un grupo que es perfecto. O uh -huh. inspira, que inspira tiene también sus líneas de acción, etc.
2: También, también. Ok, perfecto. Entonces, ahí tienen un par de recursos. Chicos, chicas y chiques. Um, a ver, ¿qué más? Bueno, entonces hemos, uh, hemos aprendido un poquito sobre cocaína hoy. Muchas gracias. Castro eh, Pues ya, yeah, muchas gracias por estar aquí. Espero que... Eh, Tú o tus compañeros de Dibu, pues, podemos regresar a tener más conversaciones. este está súper educativo.
0: Definitivamente, Kat. Me encanta que por fin eh, podamos conocernos en persona porque sí. también estaremos eventualmente en el Circo Crico. Recuerdo que tienes este proyecto ah. del Circo Crico y, pues, obviamente, ahí vamos a tener un taller científico para quienes quieran acompañarnos. Y pues también con Héctor, nosotros siempre lo acompañamos a las ferias, así que seguramente te veremos en la okay, perfecto otra feria.
2: Sí, yo también, o sea, hemos hablado un poquito de Circo Crico en otros episodios, pero pero para los que no rec recuerdan, es un eh, festival de arte a su base, que es para por y para los consumidores de metanfetaminas. Y pues tipo va a estar allí y pues creo que yo también voy a estar moderando un panel por allí al fin de, de noviembre, está muy chido pues muchas gracias Astro y muchas gracias a todo eh, tu colectivo de divos Sí voy a estar en somos voces uno de esos miércoles, quiero también agradecer a Radio Nopal si estás disfrutando Crónica pues hazte de miembro del Patreon de Radio Nopal para apoyar a la radio independiente y aparte te da un chingo de diferentes descuentos en negocios locales aquí en la Ciudad de México y merch. Escuché un rumor que van a ser unos calcetines paleros el regalo de estas navidades. Entonces ponte mi miembro ahí y quédate aquí para esencia programado. Oh, y algo súper importante: eh, tenemos nuestro segundo evento en persona de Crónica 420 Kitty City el 19 el 20 de noviembre. Ahí vas a encontrar muchísimas marcas canábicos otras marcas eh, Pacheco Friendly. Eh, drink and Draw, eh, chelas, comida, eh, y también el debut de mi taller de drogas en The Club, en el antro. Entonces, si estás como queriendo saber más de cómo protegernos como consumidores, como Fiestetics, pues ahí te voy a... Estar esperando para, con un poquito de información que he agarrado realmente de todos mis invitados en mis episodios de Crónica. Entonces ha sido una colaboración esta cosa. Y bueno, tenemos una más canción antes de terminar. Astro, si me puedes hacer el favor de explicar por qué nos tienes escuchando a María por Ricky Martin aquí en Crónica.
0: Ay, en los años <ríe> 90 es cuando tuvimos el boom del crack. Porque okay. el crack eh, llegó a Estados Unidos en 1984 y coincidió justamente con el boom del VIH y la pandemia del SIDA. Entonces, pues estas dos poblaciones se juntaron y Ricky Martin es un exponente perfecto de esto en los años 90, ahora que ya salió del closet y pues escúchenlo, es una... Apología y una canción muy relacionada, vean el doble sentido que tiene con la cocaína.
2: Pues me encanta. Y astronómicamente terminamos el show con un miau. ¿Quieres miau conmigo? 1 claro.
1: Uno, dos, lograr. tres. Miau. Miau. <risa> transmitiendo desde la colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas Radio Nopal.